0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland specialpodd Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Det här avsnittet av podskriptum ska ta utgångspunkt i flyktingkrisen. Det är nämligen så att den andra av de två debatteböcker som kommer ut under hösten 2021 på förlaget Skriptum i Finland, den berör just båtflyktingar och flyktingkris. Det är journalisten och författaren Sonja Hellman som har givit ut den här boken Utan väg hem, som du hittar på boklund.fi. Sonja har tidigare givit ut en intervjubok med kvinnor som är invandrare i Finland. Kvinnor utan land, den gavs ut på Skilsöderströms förlag tidigare. Men med oss är nu författaren själv för att berätta, Sonja Hellman. Välkommen med. Tack. Jag berättar först och främst vem du är och var du finns.
1: Jag är journalist och jag bor i Helsingfors. Jag har arbetat på Hufvudstadsbladet tidigare- nu gör jag grejer och så skriver jag lite, kanske lite böcker.
0: Just det. Kort om din bok, vad den handlar om och vad den då tar upp som jag redan antydde i och för sig. Men...
1: Den behandlar, eller egentligen så går den tillbaka ända till 1975 när Vietnamkriget tog slut för att då blev det den här båtflyktingkrisen i världen när vietnameser lämnade sitt land med båtar och blev internerade i olika flyktingläger i Indokina. Mm. Och därifrån kom det också då efter många turer så kom det också vietnameser till Finland och det var då som man kanske kan säga att, att vi börjar ta emot flyktingar och sen går det framåt till dagens datum och hur, hur dant läge är idag.
0: Handlar det en hel del om det här dagsläget då också i din bok?
1: Ja, där finns olika exempel på vad som händer i Medelhavet och där finns ju också flyktingläger i Libyen och i Grekland och, och också i Turkiet har man... Människor som väntar på att försöka ta sig över Medelhavet.
0: Ja, precis.
1: Jag vet inte hur det är i dagsläget. Eftersom på grund av coronan så har det, den här har blivit väldigt liten. Mm. Och den är fortfarande säkert ganska liten. Och sen är det ju så att man bygger, nu bygger man ju stängsel och... Uh, staket vid gränserna så att det blir svårare för folk att ta sig mellan länder.
0: Ja, precis. Och hur var det att du kom in på den här problematiken och de här frågorna från början?
1: Min arbetsrubrik var den lyckligaste invandraren eftersom i mina tidigare projekt så hade jag stött på människor som försökte och försökte och det, det liksom deras liv blev liksom aldrig, det, det gick inte framåt. Då tänkte jag att, att kanske man skulle kunna hitta några människor som faktiskt har lyckats med att uh, integrera sig i, i Finland och... Och då åkte jag till Närpes.
0: Just det, ja det är ju känt att <går> i de orterna där Närpes och, och kanske även i Kaliby har det varit väldigt positivt mottagande, eller hur? Ja. Hur kom du in på själva problematiken som boken tar upp då via det på det viset?
1: Uh, no, det var när jag, när jag intervjuade med människorna så uh, växte det fram en, en historia som jag sen utvecklade. Och det liksom bara utvecklades under arbetets gång. Säga.
0: Och på vilket sätt vill du liksom eh, göra ett avtryck eller skapa debatt med den här boken? Hur, hur tänker du med den delen?
1: Nå, kanske jag tänker så här att eftersom det hela tiden finns eh, på sociala medier en väldigt negativ debatt om invandring.
0: Mm-hmm. Är det så i Finland också?
1: Det är så ja och eh, jag, jag tror ju inte att någon av de människorna ens vill läsa en sån här bok men om de skulle göra det så skulle de kanske få lite nya insikter.
0: Har, vad har du fått för mottagande?
1: Folk har tagit kontakt och berättar att det, de har liksom tackat mig för att jag har skrivit den. Mm. Och um, Sen säger de att den är lättläst och intressant. Och en feedback som jag fick var att, att efter att ha läst den här boken så förstår jag mycket bättre de här flyktingnyheterna som berättas i, i, i medierna.
0: Men hur, hur, hur tänker du själv gå vidare med ämnet? Är det något du vill jobba vidare med? Eller?
1: Jag jobbar hela tiden med det här ämnet på olika sätt. Jag har kontakt med, jag, jag hjälper en person som är flykting. Och jag träffar invandrare på olika sätt. Så att det är hela tiden aktuellt för mig det här.
0: Men var det, var det även aktuellt för dig innan du gjorde den här eller intervjubesöket i Närpes? Eller har du, skrivit, har du varit fokuserad på sådana här frågor redan förr i tiden också?
1: Jag skrev en bok som jag intervjuar 15 invandrarkvinnor. Ja, just det. Den kom ut... Vad var det? 2011.
0: Men eh, när man tittar på den här själva problematiken med båtflyktingar och flyktingar. Det är, ganska, det är ändå på något sätt svårt att förstå att vi 2021 i en sån utvecklad värld på sätt och vis. Eh, att det ska behöva hända med båtflyktingar. Det, det är på något sätt svårt att förstå. Det är klart flyktingkrisen 2015 fick ju många att, att få upp ögonen för, för hur det verkligen är. Liksom... Det här är hela problematiken, man vaknar väl till lite grann, men hela det här, det verkar så gammaldags på något sätt i vår moderna värld, jag förstår, man förstår inte riktigt.
1: Det är, det, är ju gammal, det är ju gammaldags, om man tittar bakåt så i, i, i århundraden har ju människor rört på sig och, och det är liksom ingen nyhet att människor flyttar sig och att de tar sig till nya länder och orsaken är väl oftast det att man vill ha det bättre än vad man har mm. och men nu så är det ju så att man länderna har gjort alltså Europa har gjort det så svårt för människor att ta sig hit att, att man tar de mest desperata möjligheterna och fast åka med en gummibåt och eventuellt ta risken att drunkna så här för att man är så desperat och man har inget val. Politiker och beslutsfattare kan inte hitta någon annan lösning än att ungefär stänga alla gränser för att man inte vill ta emot människor.
0: Vad skulle du säga att man hellre gjorde? På vilket sätt skulle man angripa ett sånt här problem?
1: Man talar ju mycket om att man ska hjälpa människor där de finns eller i deras närområden och det görs säkert mycket men man borde åtminstone kunna hitta en lösning för alla de som sitter i något jättelikt flyktingläger och lever ett utsiktslöst liv att de skulle på något sätt få komma därifrån och få en möjlighet att starta om någonstans och det det kan ju inte vara ett helt olösligt problem, det är väl bara det att det, liksom, det finns inga pengar i, i, i den här verksamheten. Skulle det finnas pengar så skulle det säkert gå att lösa.
0: Mm. Men den som är, lyssnar nu och kanske blir initserad och läser din bok och någon, vill engagera sig för dem, i de här frågorna, vad, vad skulle du ge för råd till en sån person?
1: Man kan, det beror ju på hur den människan man är, men man kan ju till exempel försöka bli bekant med någon invandrare och kanske hjälpa den här människan i, i dens vardagsliv. Eller så kan man engagera sig i Röda Korse och vid den vägen försöka komma i kontakt med de här frågorna.
0: För det, och det har du själv gjort som du nämnde så... Ett... Ja,
1: alltså jag har, via olika omvägar så har jag själv hamnat i den här situationen att jag, att jag hjälper en person och, mm. och träffar olika människor.
0: Okej, okay. intressant och viktigt. När det gäller dina intervjuer som du började med så att säga var det någon av de berättelserna som särskilt berörde dig? särskilt?
1: Den här kvinnan som flydde från Serbien eller Bosnien Uh, hennes liv så tyckte jag var ganska för att det hände, hände ju i Europa och det var ett krig och människor flydde och folk inte internerades i koncentrationsläger och det var liksom nutid och, och, och att det liksom kan faktiskt hända i Europa där man försöker liksom man har trott att sådana saker hör till det förgångna men det, det är ingenting som hör till det förgångna utan det kan hända igen och igen tror jag
0: Ja, viktigt, viktigt ämne och eh, din bok den finns då på boklund.fi där man kan hittar den, Utan väg hem heter den. Tack så mycket för samtalet. Tack. Du har lyssnat på podd Skriptum, podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan scriptum.fi.